0: Жаловаться не на что. Мы, конечно, русские пилоты, мы всегда найдем к чему придраться. Мы умеем. Да вообще-то, я думаю, ты сейчас начнешь летать, ты поймешь, что не только русские пилоты, но и вообще пилоты во всем мире умеют объединять команду, сплотившись против очередного общего врага. Ну, там, планирование никто не любит, да, зарплатка всегда маленькая, там, машины дорогие... Индусы так себе и так далее. Бангладеш не очень. А
1: а для индусов наоборот европейцы так себе. Не надо. Индусы
0: говорят, что они тоже индусов не очень. на самом деле все очень хорошие ребята и действительно, как по мне здесь проще работать. Да.
1: Окей, тогда сейчас подводочку запишу и дальше уже поприветствуемся. Подводочку. Дорогие друзья, всем привет! На связи подкаст Круирепорт, образовательная платформа Чек-Ручек. Check. Меня зовут Георгий, и мы с моим коллегой и другом Никитой на протяжении полугода приглашаем в гости профессионалов авиационной отрасли, обсуждаем актуальные проблемы авиации и приоткрываем завесу нашей потрясающей работы. К третьему сезону подкаста мы наконец созрели поговорить про подготовку летного состава и вообще про образование и методическую работу в авиации. Такой разговор был бы просто немыслим без сегодняшнего гостя пилота-инструктора самолета Боинг 737 и автора невероятного количества образовательных материалов для пилотов всех возрастов и всех уровней. Сегодня со мной, не побоюсь этого слова, просветитель отечественной авиации Денис Сергеевич Оконь. Приветствую, Денис.
0: Спасибо, Георгий. Я, честно говоря, чуть благодар речи не потерял, но попробую с, с собой совладать.
1: Ну, в целом, мне очень приятно, что вы нашли время для того, чтобы со мной сегодня пообщаться. И, конечно, уже многие вопросы, которые сегодня прозвучат, задавались множество раз уже вам, и вы освещали их в своих материалах. И, наверное, множество раз уже говорилось про ваш путь становления в авиации. Но прежде всего хотелось начать именно с этого, с восхождения вас как пилота. Почему вы вообще решили связать свою жизнь с самолетами и авиацией?
0: Мне было сложно найти другой вариант, потому что у меня вся семья авиационная, Отец был пилотом, мама когда-то была стюардессой и по отцовской линии. Дедушка, бабушка работали в руцовском аэропорту, поэтому я очень много времени там проводил. Вокруг самолетов бегал, раньше это было гораздо проще, чем сейчас. И как-то все друзья, родители так или иначе с авиацией были связаны. Ну, сейчас в моей семье очень похожая ситуация, большинство наших друзей авиационные. И как-то в те годы интернета не было, поэтому все хотели быть пилотами, космонавтами и так далее. Ну, просто не у всех получилось. но мне, слава богу, повезло.
1: Ну, то есть, в целом, выбора уже не было. Осталось только пройти все этапы вперед. Нет,
0: выбор, выбор конечно, был. Я много чем увлекался. То есть, я много рисовал, занимался музыкой. Ну, по-своему удовольствию. Мне, мне это нравилось. В старших классах увлекся большим теннисом. Прям очень сильно увлекся. И к 11 классу я подошел... Ну, не то чтобы я потерял мечту в авиацию, но она где-то у меня вот отошла на третье плане. Как бы знаю знал, что хочу быть летчиком. Но вот такого вот, знаешь, поищем такого не было, что прям, а, хочу быть летчиком, летчиком. Да, я читал вот, книги, я их зачитал до дыр Марка Галая, который у меня, слава богу, дома был, другие авиационные книжки. Но я при этом читал много чего другого и очень сильно облегся программированием с 12 лет. Был персональный компьютер на базе радио 8.6 РК. К нему игр не было, поэтому пришлось научиться программировать, машинном коде, в ассимблере. Это мне так понравилось, что на какое-то время я даже думал, что было бы здорово стать программистом. Но в итоге подошел момент, и я решил задуматься. Ну, такой, фордек <соценно> сделать. <соценно> То есть, я представил себя теннисистом. Ну, понятное дело, что невозможно стать питом Сампросом. Это нереально. Максимум, на что я был способен, это стать тренером в городе Барнауле это совсем не моя мечта, а в теннис, в принципе, можно играть всю жизнь. Это... Пожалуйста. Все это отбросил, долго думал про программирование, я даже до этого эти курсы посещал. Ну, как бы Второй вариант был, если на не поступить. Курсы подготовки в политех наш, по математике, по физике занятия. Но я представил себе в офисе с утра, с 8 до 5. раньше же не было удаленки, все ходили в офис. И что-то как-то настолько стало грустно. Я себя не видел в этом офисе. И представил себя на примере отца в полетах, в командировках. Я вместе с ним уже в кабине летал. Я помню вот эти многошивательные виды из кабины. И решил, что вот это точно будет мне интересно. Несмотря на то, что это был 96-й год. И ничего хорошего тогда в авиации не было. Но я, тем не менее, ее выбрал. И уже в летном училище, несмотря на Некоторые нюансы того времени, дедовщины и прочее, что было нормой тогда. Я как с головой начал увлекаться учебой, и я в себе почувствовал именно вот такую вот страсть. Мне это стало нравиться. Я пропадал на тренажерах, то есть любое свободное время, которое у меня выдавалось, например, у нас были наряды по общаге. То есть быстренько сделал свои дела и вперед соседнее здание на тренажер, благо, там все было очень просто тогда. Инструкторы с радостью давали полетать на тренажере а АН-2 любому желающему, либо приходили, потому что, как правило, все боялись приходить. Да, желающих практически не было. А я пропадал там, я налетал, хреново тучу часов. Вот. Поэтому, когда уже подошел к летной программе, мне было, ну, может быть, из-за этого проще, чем многим другим. Ну, что вот в летном училище я осознал, что влюблен.
1: Что что это ваше.
0: Да, что это мое.
1: Но разлет достаточно большой, тем более 96-й год, это только, скажем так, э, начало становления IT-отрасли как таковой, в в коем понимании мы сейчас все можем представить. А чем вообще, какими языками программирования увлекались? Или как как это вообще выглядело? На каком уровне?
0: В любом случае, мне повезло, что очень быстро я слез с -с 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 этого радио-8-шетерка, спектр-001, который назывался. И мне купили ZX Spectrum. Да, в нем я тоже в кодах разобрался, но так как игр было уже много, ничего писать не приходилось, то очень быстро это как бы осталось на уровне BASIC и машинного кода Ascender. То есть я мог это делать для ZX Spectrum, я мог это делать для Spectrum, ну для радио 76. и делали мы с братом. Разные программки делали, там графический редактор даже нарисовали для, для псевдографики, для, для спектра. Мозги-то работали, то есть, я думаю, что, может быть, мне это, кстати, в будущем помогло, потому что в будущем я, уже когда стал МКМС, я писал несколько программ для того, чтобы упросить свою работу как командир эскадриль. У меня была база данных в Excel написана, на Visual Basic назывался.
1: Да. и это
0: было до Аймса, использовалось всеми эскадрилями, кстати, и у нас внедрили Аймс, ну, ты должен уже знать, да, во Файдобай есть Аймс, и, но ну, до этого момента вот в трех эскадрильях внедрили мою эту Excelную программу, которую я написал, для поддержания этих всех экспайрис, ну, дат и так далее, то есть все это у меня было, все это у меня работало, то есть, это вот Программистское прошлое, оно мне тогда помогло.
1: Но это ничего себе, какое программистское прошлое, потому что этим занимаются отдельные люди, отдельное подразделение в некоторых компаниях. А то вы это сделали, можно сказать, в одиночку, просто упростили себе задачу. Ну,
0: у меня мозги просто хорошо работали. Мне, мне, мне было неинтересно писать на, на плакате, как это сейчас советских времен там принято было условное обозначение. И я вот сел, как-то поперло-поперло, то, что не получалось, смотрел в интернете, ну, узнавал функции Excel, чтобы как это можно было использовать. Потому что до того, как я стал замкомыски, я вообще не знал, как пользоваться Excel. Но я узнал. Примерно в течение 8 месяцев, от момента начала, я эту программку написал, потом ее даже утвердили, разрешили убрать со стенок все вот эти вот плакаты. У меня получалось распечатать, да, по нажатию кнопки у меня шла на печать, все, что нужно было, то есть я форматом А4 вывешивал на стенку, и везде даты стояли, когда, чего, кого. Ну, естественно, это все цветами подсвечивалось, когда какие-то испарис подходили в этом месяце. Мы же еще занимались тренажерной подготовкой поначалу, то есть планировали ее, то есть нажимаешь кнопочку, и у тебя система обновляется, и ты визуально видишь, когда у кого что выходит, Ну а дальше осталось только планировать. Ну, как-то так. А потом пришел Ames. Да,
1: да. Ames упростил, конечно, но этот бэкграунд очень сильно повлиял, да. Я еще хотел, про училище начали говорить, я хотел сказать, спросить, точнее, в наше время для желающего стать пилотом гражданской авиации коммерческой в России вариантов для обучения не слишком много, это вот либо университеты, либо среднее образование получить, и просто отучиться в авиационной школе, как это возможно в тех же Штатах или в Европе не получится, и... Вот у вас путь от училища до прихода на гражданский самолет Боинг 737, пусть возьмем его сразу. Как этот путь сильно отличался от того, который могут пройти мои сверстники прямо сейчас? Я думаю, что сейчас более
0: упорядочено все-таки в нашей стране. А тогда творился полный бардак, и никто не понимал, какие есть минимальные требования для того, чтобы переучиваться, какие максимальные. Ну, для примера, мы после переучивания, опять же, сейчас в Росавиации есть четкий список аутс иностранных, ну, был, где можно переучиваться. Они этим аутсам как бы доверяют. Ну, а тогда ничего этого не было. Где переучился, там переучился. Ну, мы переучились в Геннадий Терлайндс, в США. <laughs> так вот, мы когда закончили переучивание, то вот в строе занимал 10 лэгов. Неважно, откуда ты пришел. С вертолета, 154. Да, с вертолета тоже приходили. И это был мой первый опыт. <laughs> работа. Так вот, ничего хорошего, конечно же, в этом не было. Потому что это на самом деле очень мало. И я вообще... Удивлен, как все-таки, какой все-таки у нас классный самолет, что он позволил нам безопасно этот вот
1: дурной период пройти и ничего не случилось. Несмотря на отсутствие какой-либо системы подготовки. Вообще, несмотря ни на что... И начать летать. Да, взять и начать летать. И... Ну,
0: правда, как шпана какая-то сел и полетел.
1: То есть вы просто взяли, переучились в Штатах и затем приехали сюда работать?
0: Ну, не совсем. Авиакомпания нас отобрала. Первые 30 экипажей... Да, 10 групп, по 3 экипажа, и где-то начиная с марта по лето 2005 года нас запуливало в Денвер, в учебный центр United Airlines. Мы туда возвращались, потом пришли первые два самолета, начали катать нас инструкторы сначала с МАУ, Международная линия Украины, потом их заменили белорусы. Потом самые продвинутые ребята из первых, из командиры из первых групп снова поехали в Денвер, там стали инструкторами по их же программе вернулись обратно и уже начали докатывать тех, кто... ну я к этому времени уже летал, да. они вернулись обратно, начали катать тех, кто тогда вводился. То есть это было в рамках авиакомпании. То есть плюс-минус, как и сейчас, только обучение проходило в контрактной организации за рубежом с помощью контрактных инструкторов, что мне очень сильно просто пригодилось в жизни. Потому что я получил не то что удар по голове, но что-то около такого. То есть я вообще не ожидал, что инструктор может работать иначе. Очень разношерстные инструкторы были в и потом на больших самотах, где я работал. А там они все работали одинаково, стандартно, а самое главное они были очень такими спокойными и пытались всяко-разно применить методики подготовки, чтобы достучаться до нас с нашими тараканами, с опытом полета, исключительно на советской технике, со штурманами и так далее. Без опыта международных полетов у многих, как у меня, например, они все-таки нас смогли выучить. И, как мне кажется, ну, по крайней мере, я за свой экипаж говорю, с кем я переучивался. К переучиванию мы дошли достойно. У нас не было ни одной добавленной сессии. А, в принципе, это было абсолютно нормальное объявление. Кому-то добавляли одну, две, три, и даже говорят, больше было. Вот нам не добавили ни одной, и мы все успешно пришли с первого раза. Ну, когда вернулись, уже пошли другие нюансы. Там все ходили такие окрыленные, командная работа, Teamwork, CRM, Decision Making. Но когда все вернулись обратно в эскадрилье, вся эта шелуха ушла. Вся эта шелуха ушла и начали работать понормально. Это я сейчас сарказм.
1: В целом, и уже и время много прошло, и сейчас уже все-таки переначалась подготовка по сравнению с теми временами. Еще хотел спросить, как знание английского тогда они м- были достаточными для этого обучения? Было ли сложно? Насколько было сложно? Ну,
0: у меня в паре со мной был командир. Ему было 51 год тогда, по-моему. И ему было очень сложно. Да, он летал на МВЛ, но уровень английского был такой начина, начинающий. То есть он знал о фразеологии но с трудом понимал, что ему говорил инструктор, особенно в первые дни. Потом стал так наблатыкаться, стал лучше понимать. И бывало такое, что инструктор что-то говорит, 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 только слушает, 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 и потом я спрашиваю, что он сейчас, как ты думаешь, сказал? Мне он отвечает. Я говорю, да-да-да, все правильно, только наоборот. То есть даже такие моменты были. Но, тем не менее, мы справились. То есть мы после каждого дня приходили, занимались, что-то там повторяли, свободное время занимались. То есть я читал на несколько сессий вперед, у нас был вот такой вот талмуд, силабус, очень подробным планом на каждую сессию. У меня потом была мечта сделать это да, сначала в Сибири, потом в Глобусе, потом в Победе. Но ну, так нигде я в итоге его не сделал. Uh-huh. И не видел его нигде. А это было очень удобно. То есть ты знаешь, что-то тебя ждет. И там, кроме картинок, есть еще вопросы, которые тебе могут задать. То есть ты можешь подготовиться. А также есть официальные техники, которые в компании приняты. То есть ну, за рамками СОП. То есть техник, но официальный. Вообще классно. Поэтому я шел как бы, на несколько сессий вперед. Все время был подготовленным. И приходили... Я пытался, как я понял, объяснить для того, чтобы мы на следующую тренировку пришли уже такими нормальными. И у нас начало получаться.
1: Сейчас вы работаете в одной из ближневосточных стран. Можно не знаю, называть компанию или страну, или место. Я думаю, и так все знают. Я думаю,
0: все знают, что я работаю в Амане, в Амане, я этим горжусь, чем не скроют.
1: Какие самолеты эксплуатируют Аман? Есть ли Максы? И, соответственно, наверное, у вас и допуск есть, да, есть на него? Да,
0: у нас НГ, 800 900 и Макс-8. У нас примерно, по-моему, сейчас плюс-минус пополам они летают. 13 Максов и примерно столько же НГ. Ну и плюс у нас есть и Airbus A330 и Древлайнеры.
1: Uh-huh. А Максы девятки в планах есть или нет в компании?
0: Нет, ни, ничего об этом мне не известно,
1: Понятно. Просто вот как раз во Флайдубае только не так давно начали приходить именно девятки. Это вообще там и другие ограничения, и другой самолет в целом. Ну, такой в плане, я имею в виду, уже представление какого-то. Это, это нормально. Это как с восьмисотки
0: на девятисотку. Абсолютно два разных самолета. Реально очень разные. Ну, мы же как-то летаем. То есть, восьмисотка, девятисотка, и еще и Макс. Ну, а в Дубае, получается, еще восьмисотка. Восьмисотка с такими венглетами, как в Победе. 90-ка и... Е... Та же есть 90-ки?
1: Э, нет, а 900-к сейчас нет, только ки 8, Макс 9. Да.
0: Ну, вам повезло. Значит, у вас будет только Макс 8 и Макс 9. Это хорошо.
1: Да. Нравится вообще летать на Максе? Про NG вопросов нет, раз столько опыта на Максе как?
0: Ну, было бы странно, если бы не понравилось. В свое время, большой шаг первый был, когда мы получили NG. 800 ки мы получили в лобусе первыми в России. И это было просто принять. После классики ты заходишь, там все чистенько еще было. Космос такой, Мерседес, ну и летает, пока, летает так же, только вальяжный, все, очень понравилось. Есть, даже поначалу страшно было, как а смогу ли, он все-таки тяжелее, скорость побольше. А Макс, ну, что Макс, он примерно такой же, как и 800-ка, в принципе, они его затачивали для того, чтобы он очень походил на своего предшественника в СНЖ. И он, в принципе, очень похож, только во всем получше, что касается пилотирования. У него больше устойчивость по крену, прям так такой Девятисоточный трактор получается, устойчивый. У него такое очень хорошее, адекватное, понятное пилотирование по тангажу. У него прекрасно работает тяга, то есть, как мне кажется, он как-то отзывчивее на тягу, плюс режим, как правило, поменьше требуется в полете. Кстати, нюанс его. На посадке, ну, по большому счету, все то же самое. Они там, что-то там допиливали поднимающиеся интерцепторы в зависимости от скорости. Вообще, там. да. Надо, да, да, чтобы там тангаж на посадке походил. Потому что реально нос по-другому стоит на земле. То есть, это сразу садишься, сразу понимаешь, что нос по-другому. А в принципе, в полете все то же самое. И нюанс, который меня в, самом, в самом-самом начале поразил, он тормозит лучше. Не лучше, а более понятно. То есть, кто летал на классике, тот помнит, насколько чуткими тормоза там были. То есть ты вот нажал и прям чувствую, что свой реагирует. После ту 154 вот мы все поначалу излишне интенсивно тормозили. То есть нажимаешь и он прям прыгает. А NG он другой. То есть ты давишь, что-то ничего не происходит, ты давишь и начинаешь вот это, ловить это место, где он становится чувствительным. А Макс он как классик. То есть он такой чуткий. И на нем переруливать гита гораздо проще. И он еще на малом газе, кстати, хорошо разгоняется тоже такая особенность. И вот эти вот все нюансики, то есть везде, как я сказал, говорил раньше, они взяли лучше с классики и с NG и сделали Max, то в плане пилотирования. Ну а что касается систем, я честно скажу, что революции со времен классики не произошло. Как бы дисплеи красивые, но суть одна и та же та же FMS- те та же индикация. Там нет ни одной супер какой-нибудь навороченной опции, которая бы вот сказала бы, вах, это макс, это круто. Да, там тоже есть Vertical Consulation Display, он там серия отдельной страничкой, чуть побольше. Если средний навигационный дисплей отключается, то под PFD он появляется. Вот там, можно радар, радар, GPWS, все это, все это mm-hmm. есть. Но это настолько мелочи, что. Хочется другого, то есть хочется уже как-то что-нибудь посерьезнее, хотя бы AirPod Moving Map вывести, ну да, да. как на, на трех семерках на навигационный дисплее. Я уже не говорю про детальную карту, как на бизнес-джетах с, с зонами ограничений, с получением информации о по трафике в реальном времени. Нет, ничего этого
1: нет. При том, что даже это уже сейчас не будет какой-то, ух, какой революцией.
0: Так то в том-то и дело, да. Я не, не знаю, почему самые массовые самолеты 737 и Адреса 20, они наиболее обделены технологиями. Я понимаю, что цены очень завышенные на все, что касается авиационного, но, с другой стороны, как бывший когда-то программист, мне же не кажется, что это очень сложно разработать. Это же просто код.
1: Нет, несложно.
0: Ну, я думаю, они это сделают со временем, но, ну, по крайней мере, вот надеюсь. И, кстати говоря, тут же есть бадания между FAA и Boeing, они Почему не могут десятку-то продвинуть, потому что Boeing хочет, чтобы все шло как бы по-старому. А FAI говорит, ребят, у нас новые правила, вы должны сделать ИКАС. А ИКАС даже на 767 есть. А на 737 нет. И, а для Боинга это очень большие расходы. Делать отдельно ИКАС для десятки, Это должно для всех делать. А это реально очень большие расходы. И вот они уже, не знают, куда два выдаются. И я, честно говоря, не в курсе, чем, к чему это все привело. Насколько я знаю, катарские авиалинии очень сильно на Боинке обиделись, потому что вроде как они же хотели
1: десятку туда заказать. А в Омане насколько отличается география от работы в российских компаниях? Ну, конечно, когда ты впервые сюда приходишь,
0: ты чувствуешь себя не в своей тарелке. Это нормально абсолютно. И очень большое спасибо вторым пилотам, с которыми я вначале летал. Они такие все опытные тогда были. Сейчас немножко опытные это все повыходили. Я сейчас про экспатов. А много молодежи здесь осталось арабской, но тоже хорошо работают. А те прям работали как инструкторы, прям все рассказывали, куда-нибудь летишь, они тебе аэропорт рассказывали, чего ждать, там, помогали, подстраховывали, если что. То есть адаптационный период. Ну, я длился, может быть, так, месяца-два летных. когда я ничего не понимающего пришел к пониманию, как здесь все работает. То есть, в чем особенность? Во-первых, ты летаешь через океан. Это специальные процедуры необходимость докричаться на АЧФ, потому что на сент 3 у нас по ДЛС не активирован. И далеко не всегда хочется докричаться и, не, и плохо поразобрать, что он там говорит на АЧФ. Дальше ты прилетаешь в Индию, там своя специфика, там радиосвязь, там они тараторят, как будто им платят за количество слов в минуту и объем информации, которую они тебе выдают. Вот это главная специфика. Что касается ну, аэродромов, они... Плюс минус везде во всем мире одинаковые. Ты знаешь, как планет заход, в принципе, ты везде справишься. То есть здесь нюансов нет. Инфраструктура, ну на ближнем Востоке она очень хорошая, есть очень хорошие полосы длинные, широкие, оборудованные. В Индии, ну в Индии по разному бывает бывают и типа Каликата, с двух сторон обрыв, Мангалор, и так далее, кривая полоса. В Дели отличный аэропорт, передовой международный. Хайдарабад хороший класс, так
1: что. С точки зрения именно вот пилотирования... В Катманду не летаете? О, к сожалению, нет.
0: Потому что в пандемию этот рейс, по-моему, передали кому-то. Может быть, Саламер, я не знаю, я не уверен. Вот раньше если бы я сказал, что я буду сожалеть, что в Катманду не летали, я бы рассмеялся. Но сейчас, когда уже тот опыт позади, можно как бы и сказать, что я сожалею. Это было классное место. Но на самом деле летать туда было немножко волнительно. Потому что слишком уж много нюансов, которые делают полет не нескучным. Ну, признаюсь, я рад, что у меня этот опыт есть. И в таких рейсах чувствуешь себя действительно, что ты уже созрел как пилот, что ты на самом деле чего-то стоишь.
1: Да, это, мне, мне кажется, это потрясающий опыт. Во Дубае есть полеты в Катманду, но туда на год вперед выбирают уже сразу экипажи, которые полетят, тоже проходя, и, естественно, наземную, и тренажерную подготовку, и налет нужен, если не ошибаюсь, в компании 400 часов. Вот я... Я понимаю, с какими рисками это все сопряжено, но мне очень хочется когда-нибудь попробовать, скажем так, дорасти действительно до этого момента. Какие да. okay, твои годы дорастешь, конечно. Никого чаша сия не минует. Да. Где вообще больше нравится работать? В Амане или в России?
0: В хорошем коллективе везде хорошо работать. Мне и в Победе поначалу очень даже нравилось. Не скрываю этого. Правда, получал удовольствие от перспектив, которые там рисовали, обещания, которые там развешивали, Ну и плюс, когда у нас команда то образовалась с Димой Ларионом, с тобой, с прочими, с Давидом и так далее. Это же было реально интересно, то что я видел, что есть молодежь, у которой есть будущее. То есть я видел, что в компании есть будущее с такими ребятами, с таким начальником, как Дима. Но потом оказалось, что их ротация какая-то, Диму заменили на других, потом на других, на третьих. То есть я немножко не понял этих решений, но все равно надежда еще оставалась, тем более, что работать получалось. Но потом, но потом не получилось, к сожалению. Поэтому, с этой точки зрения, мне кажется, неважно, где, в какой стране ты работаешь, лишь бы в этом коллективе тебе нравилось, и ты видел перспективы. Так, да, понятно, что трудности есть, но когда они преодолим, это даже интересно. Но если это вот отбросить, а оставить чисто меркантильные нюансы, то, конечно, здесь работать и жить проще, в принципе, проще. Страна спокойная, все очень дружелюбные, гостеприимные, прогнозируемый климат, то есть погода всегда хорошая. Маскат – это, наверное, самый простой аэропорт в мире. То есть чисто с точки зрения пилота здесь очень спокойно заканчивает свою карьеру пенсионера. Когда ты уже все свои нервы где-то там оставил на северах, то здесь очень хорошо долетовать и хорошо начинать для новичков. Вот поэтому для себя я на первое место ставлю коллектив, конечно же. Здесь он тоже, кстати, хороший, мне очень нравится. Но если вот это вот отобрать, то оставить чисто... Житие, быть быт и так далее, то, конечно, здесь проще.
1: Угу. Говоря про перспективы, вы сказали, что главное, чтобы они были, чтобы их было видно точнее. Есть ли планы на развитие, планы на будущее у вас лично?
0: Признаться, я сам себя за это не очень люблю, потому что раньше мне всегда какая-то цель была, свет в конце, в конце коридора. Но сейчас у меня нет никаких планов на будущее. Кроме как жить, наслаждаться, семью поднимать, детей воспитывать. то есть Живем и радуемся прожитому дню. То есть раньше если у меня была цель, когда я уходил за рубеж, получить новый опыт и потом вместе с ним вернуться в Россию, пригодится там главная цель. То как-то сейчас я пытаюсь какую-нибудь цель нащупать. Ну, не то что с ужасом, но с долей волнения, скажем так, осознаю, что мне хочется просто спокойно, работать. Вот ничего не меняет в своей жизни.
1: То есть пока такой больше стоит вопрос жизненного баланса. Да, как бы
0: хочется, чтобы все шло гладко, хорошо, спокойно летаешь, дети растут, никто не болеет. Немножко материальное благополучие семьи увеличивается. И вот, пожалуйста, не надо этих потрясений, потому что была пандемия, было это непонятное увольнение, потом непонятно, что вообще началось. Поэтому
1: как-то хочется Спокойствие. Да, мир сошел с ума, хочется в нем нащупать почву какую-то. Да. Хотелось бы перейти немножко про подготовку пилотов, поговорить. И первый вопрос. Хотел бы начать с небольшого отступления. Когда я дискутирую с некоторыми представителями советской школы авиации, мне иногда ставят в упрек систему подготовки пилотов в России нынешней. А как вы считаете вообще, насколько эффективной была подготовка летного состава в СССР?
0: Я так говорю, что для полетов по НПП на территории необъятного союза подготовка была самая лучшая в мире. Нигде так хорошо не готовили работать в аэрофлоте по НПП, как, как в самом аэрофлоте. Это тоже доля сарказма. Потому что и правила полетов в России, хотя она и была в СССР, хотя в СССР был на Мэкао, немножко отличались от приложений. Только мы мы об этом знали. Но, опять же, даже если взять статистику, то, в принципе, СССР был не лучше и не хуже, чем в среднем по ИК. В США выделялись лучшими показателями. Но СССР, в принципе, шел нормально. Сегодня, если мы сравниваем Россию и страны ИК, ну, конечно, мы в полной жопе. Но это не потому, что у нас стало хуже готовить. В чем-то, кстати, лучше. У нас сейчас налет больше. Мы начали летать самостоятельно, но, но это поколение себя еще не проявило, потому что самостоятельно начали летать только с 2017 года, тут не во всех лет находились. Да. И то не готовят полностью самолет самостоятельно и полет самостоятельно. Все равно это инструктор делает. Хотя должны самостоятельно готовить. Но тем не менее налетах по крайней мере, стал больше. Я выпускался на 60 часов, налет меньше. А был 90. И в советские годы тоже, по-моему, 90. Был, опускался с 90. Поэтому раньше в чем было... Преимущество, да? для полетов на тех самолетах. Летали много, летали на руках, летать умели, штурманы готовились. Ну, сказать, подготовка была на самом деле хорошая и отбор был очень хороший. То есть конкурс был там, один человек из 11-15, в зависимости от места, куда ты идешь. Старики абсолютно правы. Для полетов по тем правилам и в тех условиях подготовка была ну, на хорошем уровне. Но, на самом деле столько институтов работали на подготовку, столько методичек было. Сейчас каждая компания должна этим заниматься. Соответственно, писать или нет, и, ха, проблем целая куча. А там же и Академию сделали для подготовки командных кадров, и курсы подготовки руководящего состава. То есть это все было, это все работало. И в принципе надо отдать должное тем, кто это все смог сделать. Потому что ни у одной компании сейчас этого нет. Ни курсов подготовки нормальных руководящих кадров, ни, ни, ничего толком не реализовано. Но... Повторюсь, вашему поколению еще просто не дали себя проявить. Может быть, вы бы и организовали бы подготовку лучше, но это надо еще было бы лет 10 подождать, и при этом, чтобы все вокруг варились. А так у нас идет смена поколений такая, сложная, я бы сказал, то вот этот вот шлейф непонимание, как надо летать со старым багажом в новом мире, он до сих пор тянется. И по большому счету не мы стали хуже летать, ведь с точки зрения именно количества аварий, у нас, в принципе, не такая уж и плохая статистика по сравнению с СССР, когда каждый год бился хотя бы один самолет первого-второго класса, то сейчас у нас лучшая ситуация с точки зрения статистики. Спасибо конструкторские мысли. Просто весь мир цивилизованный ушел вперед в плане безопасности. То есть там CRM давно уже внедрен, начиная с обучения, начиная с отбора на обучение и так далее и тому подобное. То есть проблема человеческого фактора там гораздо лучше решена. Она... К сожалению, до этого еще и идти, и идти, в том числе и потому, что те ребята с тем багажом отрицают успехи вот этого чертового CRM за границей. Не понимают, но на всякий случай отрицают. Там есть молодежь, которая рада лапшу себе на уши навешивать и начинает повторять штампы за этими дедами. Ну и плюс, как ты уже, наверное, увидел в нашей стране, по большому счету подготовки-то по CRM толком-то нигде и нет.
1: Да, сейчас уже даже с небольшим таким опытом я начал замечать, что проблема CRM начинает решаться хотя бы с признания проблемы CRM, не говоря уж про какие-то экстра выдающиеся знания у людей.
0: Да, поэтому мое личное видение, да, то есть современные пилоты, они не лучше и не хуже, просто они немножко другие, это мое поколение, там было провально, там вообще подготовки сложно говорить, потому что полный бардак творился, сейчас как-то вот какая-то система начинает выстраиваться, Но ей еще надо себя проявить, но... Те пилоты, которые подготовились, были очень хорошо подготовлены летать на 24 и 154 вот они в 90-х немножко свои установочки поломали в голове, потом стали начальниками, и стали летать на иномарках. А иномарки ну, немножко другое, там два пилота. Какие-то новые подходы появились за это время. А эти подходы они не поняли, отрицают и, и до сих пор не могут внедрить. И вот именно вот это очень сильно мешает нашим пилотам и нашей стране подняться в безопасности. К сожалению, мы очень ушли со своих прошлых позиций, потому что мир ушел вперед. Ну, может быть, и остались на них же, но просто мир ушел вперед.
1: Ну да, вроде бы и не потеряли, но грустно от того, что все остальные убежали вперед сильно. Да, да, так, так и есть. Ну, вам удалось проявить себя. Сколько лет вы занимаетесь инструкторской деятельностью? С седьмого года. То есть уже семнадцатый э, год? Ну
0: да, да, можно так сказать. Будет, бу- будет 16 лет в конце ноября.
1: Обалдеть. Почему вообще решили заниматься инструкторской, а затем и методической деятельностью? Ну, вообще,
0: меня двигали в инструктора. То есть пришел командир эскадриль, который заметил, что ну, я парень с головой. Так получилось, что я с ним аэродромку летал. Мы в одной комнате ночевали, я ему рассказывал про самолеты, что как вот научились, что я знаю, какие нюансы. и Задавал мне вопросы, которые его интересовались в переучивании. Я ему давал ответы, ему это понравилось, и вот как-то он начал на меня обращать внимание. Потом он стал Камыской, и все, он пришел позже на Боинг. Потом он стал Камыской, ввел меня в командиры и сказал, что видит меня будущим инструктором. И, в общем-то, он свое обещание сдержал. То есть, это не я, я хочу быть инструктором, а через год, после того, как я стал командиром, я стал инструктором. То есть, это было, скажем так, достаточно нонсенс тогда, тем более я был сам молодой. И это не могло пройти без внимания ну, наших коллег, которых, как ты сам знаешь очень любят языками потрепать. Но тем не менее, у меня был кредит доверия, то есть мне это доверили, я как-то начал стараться реализовывать как мог, потому что, по большому счету, инструктора же тогда вводили как скорее, ну, как и сейчас, по большому счету, назначают. А такой подготовки, как вот, я в Амане проходил уже потом, естественно, это там не было. Ни на одних курсах, и в Академии, то, что я все эти вот инструкторские проходил, ничего похожего даже не было на то, что я проходил потом. Так что вот, а потом у меня было огромное желание помочь. То есть когда мы организовали авиакомпанию «Глобус», я прям, как правильно объяснить, у меня было огромное стремление развить авиакомпанию, то есть сделать ее по западному образцу, ну, как я вот так понимал, я не чтобы это сильно соображал, но очень сильно хотелось. То есть я видел проблему, то есть я, например, видел, что пилоты не читают FCTM, я хотел вот с этого начать, то есть вот, рассказать, показать и так далее. И в итоге вот меня подняли до замкомандирования авиационной эскадрильи, я, опять же, как мог, как я это понимал, опыта же еще не было, пытался проблемы решать, там, отношением к расшифровке, плюс повышение уровня подготовки доверенных мне людей, проводил какие-то занятия, семинары, очень много с молодежью работал, потому что я очень быстро понял, что очень сложно старичков переубедить, и для них никто не авторитетный. Меня очень сильно обижались, когда я пытался строжиться на них. Ну, не то чтобы строжился, я с них спрашивал наравне. Раньше же было как принято, ты приходишь, на стол кладешь, тебя ставят пятерку, ты уходишь. А я спрашивал, И вот
1: это уже многим, многим не нравилось. И этим уже не нравилось. Да?
0: да, да, да. Это очень не нравилось старикам, что я их спрашивал. Потому что, как правило, они не знали, что ответить, хотя я им задавал вопросы по FCTM, по QRH, по FCOM. То есть я не спрашивал ничего что... того, что они не должны были знать. Это были даже инструкторы, причем заслуженные инструкторы 154. В итоге дородился конфликт. То есть они ходили жаловаться на меня, моему начальнику, который я стал к этому моменту командиром летного отряда. Кому эти конфликты тоже нафиг не нужны были. Он меня просил, будь ты с ними попроще. Я говорю, ну как попроще, они же такие куда, как это. ну, это все развивалось, развивалось. Я начал подписывать методички, чтобы помогать пилотам получать знания. То есть, кто хотел, тот читал, кто не хотел, тот не читал, скажем так.
1: То есть, пожалуйста, держите, учитесь, все уже в ваших руках. Да-да-да.
0: Ну, сразу было заметно. Молодежи было интересно, мне было интересно с ними работать. Но со старичками, ну, как-то я... Если придет, были такие. Были, кто приходил и спрашивал. вот Реально были. Но многие и, мягко говоря, распространяли некрасивые слухи за спиной. Ну, я проглатывал, шел дальше. Так что прошли годы, и как-то, знаешь, вот в 2017 году, когда я уходил, авиакомпания глобус семнадцатого года и авиакомпания «Глобус» года. Это абсолютно разные компании. И молодежь подросла, которую я пытался вложить. Они уже потом инструкторами стали. И Понимание, что такое SOP, очень хорошо прижилось в Глобусе. То есть, на самом деле, многие авиакомпании отмечали факт, что когда к ним приходил пилот из Глобуса, то уровень подготовки был в этом плане очень приличным. Ну, как мне кажется, такая вот маленькая, только этих моих нервов тоже в этом есть.
1: Как бы вы сами охарактеризовали свою роль в подготовке? Ну, я считаю, что это не я должен
0: характеризовать. Учитывая мою публичность, я чего только о себе не слышал. Я начинаю от очень хорошего и до очень плохого. Ну, это нормально, потому что нельзя же быть как доллар, да, чтобы всем нравиться.
1: Не, ну, у себя оценить тоже иногда очень важно. Поэтому мне бы хотелось именно услышать за э, пределами спин других людей. Что вы сами о себе думаете? Скажем
0: так, мне не стыдно. Да, где-то я перегибал палку по молодости, по горячности. Может быть, надо было чуть более уважительно относиться к старичкам. Это может быть, может быть, дало бы лучший эффект, а может быть, не дало. Я не знаю, есть, у меня нет возможности попробовать повторить, но вот это вот пробивная моя черта, то есть, когда я ходил там, потом уже позже я стал больше, ну, более высоким начальником, я занимался разными проектами, уже на две авиакомпании, мне приходилось пробивать стены уже в двух авиакомпаниях. И, в принципе, у меня получалось, несмотря на мой такой вот характер, когда приходилось конфликтовать с динозаврами, как я их уже тогда называл, то есть, был результат, да, и, причем он был отмечен руководителями S7 Airlines, иначе меня бы не поднимали наверх, да? Логично. Поэтому, возвращаясь назад, сейчас, с сегодняшним опытом, конечно, я бы лучше себя повел, имея сегодняшний опыт. Но опять же, я же молодой. И даже если бы я имел опыт, но с своей внешностью, кто бы меня слушал? Потому что очень сложно быть маститым инструктором, очень заслуженным, а слушать какого-то юношу, который тебя читает, читает нотации. И даже если он прав. Ну, понимаешь, тогда были люди, которые считали, что я в пишут для школьников, а мы знаем лучше. И с ними было очень сложно работать. Я старался. Поэтому мне не стыдно. Вот это ответ на твой вопрос. Я старался как мог, и был результат. Можно было бы сделать по-другому? Ну, наверное, можно было. Но То, что я увидел в конце 2017 года, то, что я до сих пор получаю от своих ребятских, в кого вкладывал очень хорошие отзывы, ну, для меня это результат оценки моей работы.
1: Да, мне, мне кажется, это тоже
0: важная оценка, да. Не только, из я перебил, да. И, эти методички, которые я писал, вот эти видосики, которые я снимал про CRM, как не смешно, но они же используются в учебных центрах, в авиакомпаниях, вообще не только в России, но за рубежом, грубо говоря. Я не раз получал обратную связь, в том числе и вживую, face-to-face, когда вот здесь я встретился в коридоре с пилотом из Таджикистана, и говорю, о, вы, случайно, не Денис Околь? Говорю, да, спасибо за ваши материалы.
1: То, пожалуйста, ответ на этот вопрос. Высшая оценка труда.
0: Да. Когда я свой материал перечитываю, я считаю, что можно бы и по-другому написать. Но мне самому, честно говоря, грустно, что в летных училищах учат по видосикам с YouTube кем-то снят. Должно быть не так. Ну, вот у нас так, к сожалению.
1: А насчет того, что как будто бы можно было делать лучше, мне кажется, это нормальный процесс развития человека. Что ему всегда кажется, его предыдущий опыт, что можно было сделать лучше. Мне кажется, это база. Да,
0: да, конечно. У перфекционистов всегда проблемы.
1: Вы много работали над нормативной документацией на уровне руководства по производству полетов, SOP. Соответственно, часто сталкивались с нашими регуляторами. При том, что вышеупомянутый РПП в целом практически не отличается от компании к компании и даже от страны к стране, потому что в основном регулируется и международными, в том числе документами, строго, скажем так, в очерченных рамках. Однако есть постоянно какие-то камни, которые приходится спотыкаться при внесении изменений, даже если они направлены на унификацию. Тяжело ли бороться с Росавиацией?
0: Ну, я, извини, Жор, я тебя поправлю, если взять даже внутри страны РПП... То... РПП с не похоже на РПП Победа и не похоже на РПП Аэрофлота. Потому что четких шаблонов, как, ну, как например, Яса предоставляет, их нет в России. Есть только скелет в ФАП-128, который очень сильно отличается от того, что предлагает та же самая ИАСа. То есть, если ты возьмешь РПП Файдубай, или что у него, Катар, там, Эмирец, либо Оманер, вот там ты не увидишь большую разницы. Они все сделаны по одному лекалу. Там очень похоже, но в России нет. Поэтому в России у кого-то, например, та же самая SOP это отдельная книжка, у кого-то это часть РПП-Б, у третьих это ИФКОМ кастомизированный, у четвертых там еще что-нибудь. То есть, и причем все это легально, это все, все возможно, вопрос только, что тебе больше нравится, что более удобно. Я в Сибири и в области РПП плотно не занимался. Я занимался очень плотно SOP. Сначала это был мой проект, потом я ушел. Другие люди начали заниматься, но я им очень сильно помогал. Ну, так что можно сказать, что я оставался в команде. Плюс потом я стал руководителем рабочей группы в Росавиации, в ЛМС Росавиации, которая занималась как раз таки рекомендациями по разработке и внедрению эффективных СОП. Такую вот тоненькую книжечку сделали, и которую я даже в Париже представлял как документ от России. Как неспешно это случилось. На конференции ИКАО в очередном. В общем-то, у меня не было опыта пробивания чего-то там в Росавиации по внедрению изменений. Но я знаю людей, которые это делали. Но я знаю тех людей, которые делали это в Сибири. Да, там иногда возникали вопросы, когда мы что-то, что-то внедряли. Но у нас был очень хороший прям вот мозг Александр Александрович Вендермут. Очень опытный дядька, один, наверное, из немногих, по пальцам пересчитать, очень возрастных людей, еще того поколения, у которого я готов учиться и учился. Мне очень нравилось с ним дискутировать, мне нравилось перенимать его опыт. И вот он, знаешь, из тех, кто до запятой любит, чтобы все было четко. Соответственно, он очень хорошо продуманный в документах, и он очень помогал некоторые вещи продвигать в СССР на Ирландии, поэтому мы очень хорошо двигались вперед. По всем вопросам. По рабочему времени, по тренингам, по прочь, 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 по внедрению того же Эймса, заданий на полет там, и так далее и тому подобное. Поэтому Я это наблюдал со стороны. Я видел, что бывает, что то там отошлют какую-то поправку, она приходит. Ну, в итоге все, что хотела Сибирь, это все делалось. То, что я видел Победе, ну, я не знаю, как сейчас, сейчас, другая команда работает, но у меня было такое ощущение, что там вообще не проверяли то, что Победа отсылать, а просто подмахивал Костолю. Я не знаю, уже читал ли ты так внимательно Победы, как это сделал я, когда Занимался этим, но до сих пор иногда кровавые слезы по утрам от этого. Но тем не менее, как-то же это все при, 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 перенималось и работало, и летало. Вопрос был про Росавиацию, я совсем про другое заговорил. Что я увидел? Росавиация, по большому счету, особо-то и ничего не делает. То есть там все деды, которые не особо компетентны. Поэтому вот если что-то, глаз где-то упал в то, что он понимает, ну, может быть, там зацепится. Если глаз не упал, либо ему просто лень, то он просто берет и подмахивает. Вот, как, как мне кажется, вот в случае победы был второй вариант. Ну
1: да. В зависимости от степени, насколько хочется вчитаться в эту поправку или вообще в этот документ. Да. да, да. Так, поэтому я ничего не буду сказать про
0: Российской кроме того, что там очень мало компетентных товарищей. Но, учитывая их зарплаты, я не думаю, что компетентные очень сильно стремятся.
1: Вот э, часто сталкивался с тем, что многие наши нормативные документы, и в том числе и руководство по производству полетов, написаны во многих их главах там, или частях двояко, что можно воспринимать хоть так, хоть так, в зависимости от того, нужно летчика сегодня наказать или похвалить. Я даже на одной странице победе
0: такое встречал.
1: Вот в том-то и дело. Где могут быть и разные цифры на соседней странице в отношении одного и того же элемента написано быть, и в отношении безопасности. Сейчас я прохожу точно такую же наземную подготовку, изучая документы местного регулятора и местной компании. Я не вижу этого. Или, может быть, я, конечно, пока плохо это ознакомился, но почему-то я этого не вижу. Это специально пишется так в России или нет?
0: Нет, Жор, это пишется просто от того, что РПП всегда рассматривалась как непонятно для чего написанный документ. Раньше было НПП, до девятого года оно де-факто оставалось главным. потом А где-то в нулевых потребовали еще и РПП написать. Я просто это прекрасно помню. Я тогда немножко работал в алтайских авиалиниях, которые потом АН-2, и пришла сверху разнарядка написать РПП, 4 тома. И рыбу прислали. <смех> Помню, как там носились с этим РПП, спрашивали, что это такое, зачем это надо. Надо, короче, чтобы оно было, вот, по нему будем летать. А как же НПП? Ну, как бы и НПП тоже по нему будем летать. А зачем нужно РПП? Ну, вообще никто этого не понимал. И у меня есть подозрение, что многие не понимают и сегодня. И тут опять же заслуга Росавиации. Там никто ничего никому не объясняет. Как писать РПП, по какому шаблону, и что там должно быть, и как вообще его... Использовать. Отсюда и вы, вырастают это приложение в виде ППЧЛ и ППЧЛ отдельной книгой СОП в, в части Б, и СОП отдельные отдельной книгой одновременно и прочее ересь, которую мы в России наблюдаем. А там, опять же, за рубежом, там это очень давно устаканено. То есть, там очень сильные традиции. И когда вот авиакомпания там тоже в Ближнем она поднимается, но они же не арабов созывают, а давайте вы нам поднимите все. Они, как правило, заказывают экспертов которые в этом деле соображаются. Соответственно, те приезжают, делают все красиво, а дальше вы уже сами как-то. Опять же, если мы говорим про Dubai, то я точно знаю, что там очень много экспатов работают в офисе. Да, да. Если мы говорим про Emirates, там вообще огромная часть, там чуть ли не все экспаты работают в офисе. И Катар Airways. Поэтому нет, Джорд. Так специально, я думаю, никто не делает, потому что никому ведь, даже начальникам, неудобно работать по документам, которые сами себе противоречат. Гораздо проще работать по документам, где все четко и по полочкам написано.
1: То есть у вас есть подозрение, что это от непонимания цели? Это
0: от непонимания цели и, и от работы на «отшибись». Приходит начальник, нам нужно что-то написать. Ну, и что-то написали. Потом как-то утвердили. И вот это вот идет из года в год. Ну, я это видел собственными глазами.
1: С какими проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются пилоты во время обучения? В авиакомпаниях, в университете, в принципе, на любых этапах? Какие явные проблемы вы видите сейчас? Я, к сожалению,
0: не было я больше возможности посмотреть, открой училищах сейчас обучают, но я получал обратную связь от курсантов, и критика очень часто касалась того, как как раз-таки преподают воздушное законодательство. Ну, преподавание сводилось, вот раньше было НПП, все хорошо, а потом придумали ФАПы, и стало все плохо. А это, это разве преподавание так не должно быть? Вот. Но где-то уже ближе к новейшему времени я не помню, из какого летного училища, получил обратную связь, что у них появился очень хороший преподаватель, который прям вот молодец, по полочкам раскладывает. Ну, дай бог, чтобы так и дальше шло. И, и в общем-то, таких проблем было много. То есть я сам видел, когда работал инструктором много, где-то год, годах, так, в одиннадцатых, тринадцатых, что приходящие курсанты были не очень хорошо подготовлены по метеорологии в плане именно практики. Как читать? Метар, тав, карта, сегмент. Их там практически этому не учили. Учили только на курсах МВЛ, и на курсах МВЛ тоже учили так себе, типа в авиакомпании придете, вас все это расскажут. И вот этот вот подход, в авиакомпанию придете и вам там все расскажут, он и в мои годы мешал, и по рассказам стариков, и в те годы присутствовал, и я более чем уверен, что он и сейчас есть. Ну и вторая проблема, которая очень часто меня присылает, то что в области человеческого фактора подготовка ведется примерно на, на таком же уровне. СРМ это буржуи придумали, что денег зарабатывать, вот мы в свое время там на Су-24 на двух метрах летали, вот там без всяких CRM самые лучшие летчики.
1: А в, в авиакомпании? Да, если говорить
0: про летное училище, а если говорить про, про, про авиакомпании, то я думаю, что проблемы те же самые. Очень разношерстный состав, инструкторы, ну скажем так, не все инструкторы это те, кто ими должен быть, мягко говоря, не все проверяющие такие, плюс нету какой-то четко написанной Программы силабуса, вот именно, как учить, чему учить, методики преподавания как-то вот отсутствуют. Ну, к сожалению, у тебя не было опыта пройти отечественные курсы инструкторов, но ты бы посмотрел, а то у меня был опыт, и плюс опыт работы с теми ребятами, кто в победе, их только что закончил. И мой первый вопрос был, расскажите, как это было. И я когда то слушал, я не мог не улыбаться, конечно же, горькими слезами, потому что херь полная. Ну вот.
1: Как-то так. Мне довелось только отсидеть пятидневные курсы в АУЦ инструктора-преподавателя. Ни, конечно, не пилот-инструктора, вот, но это тоже ну, было. Ну, смысл да, тот да, же. Да.
0: Все то же самое, тот же смысл. Кстати говоря, инструктор-преподаватель это чисто советское, наше российское изобретение. Да. Тут тоже можно очень долго смеяться и удивляться нашему велосипеду, но ну, вот она есть, правда, жизнь. Я, кстати, пока сидел, не летая, онлайн прошел курсы тоже несколько дней. Я получил сертификат, но это было просто, я не знаю, если можно придумать худшее качество обучения, то они заняли бы первое место сто
1: да. А мне, мне единственное кажется, что переходя из училища, там, из университета в авиакомпанию, проблема просто начинает разрастаться по мере э, разрастания масштабов именно вот этого перехода. А так в целом, да, Слушай,
0: похоже. Проблема в том, что у нас как написано в «Победе» раньше? Любую программу «Открой». Основная, основная методика подготовки – самоподготовка. Включая на инструктора и на экзаменатора. Как это можно было вообще написать? И вот это вот отношение, что ты должен сам себя научить, оно, к сожалению, очень мощное в нашей стране. В любой авиакомпании ты эту фразу увидишь. Потому что еще с Советского Союза переходит. И инструкторы традиционно воспринимают себя, ощущают себя не как инструктор, как учитель, как проверяющий. Это очень часто встречалось при мне. Почему я сказал, я был шокирован работой американских инструкторов, потому что они нас не дрючили каждый урок, они нас именно учили. Они вкладывали в наши головы информацию разными методиками. Я увидел, как это должно быть. И для меня это стало шоком. Почему я потом тоже старался именно эту проблему решать. То есть я пытался именно учить. Я придумывал программу «Водовстрой». Методик летной подготовки писал. Ну, для победы тоже, кстати. То есть для того, чтобы у инструктора был инструмент, чтобы он на одном языке с обучаемым разговаривал, чтобы инструктор понимал, чему учит, какие задачи обучения, чтобы вот эту большую программу закрыть. Потому что любая программа закрывается тогда, когда она хорошо закрывается тогда, когда она разбита на подпрограмки, и везде есть четкое понимание, как эти подпрограмки закрывать. в тогда компания работает на одном языке, и все инструкторы учат ну плюс-минус одинаково, если они, конечно, были хорошими инструкторами. Они а вот это вот сборная солянка не, не очень хорошо обученных людей. И это наша огромная проблема. Мы не умеем учить, у нас нет традиций обучения. Как это победить? Ну, должен быть хороший, наверно начальник, по-хорошему раненый в голову, который бы взял на себе смелость это организовать. Но я, к сожалению, таких еще не встречал в нашей
1: стране. Ну, все еще впереди. Будем верить. Может
0: быть, это и есть. Я не знаю, может может быть, это и есть. Я же не все авиакомпании обошел. Но с теми, с кем я работал, все ребята хорошие, но по организации летной работы можно сделать
1: лучше. Да. Ну еще только единственное хотел добавить про инструкторов. Есть ощущение, что как будто бы не хватает именно культуры инструкторской, культуры преподавания в авиакомпаниях. То есть, чтобы именно у всех было одно понимание, зачем вот действительно мы собрались, что здесь... Не проверить главное, а помочь пилоту справиться с сегодняшним днем и желательно, чтобы он сделал какие-то выводы Ну, на будущее. Это было
0: первое, с чего я начал достукиваться в победе, когда пришел, что нам необходимо начать с инструкторов, необходимо провести нормальный аудит, написать правила игры, написать методички и правильные сценарии, и в первую очередь обучить инструкторов, то есть дать им шанс. Ну а те, кто этот шанс не использует, пожать руку и сказать спасибо за работу, но вы больше инструкторами не будете. И говорили, да-да, это все классно, мы так и сделаем, но вот чуть попозже, потому что понимаешь, у нас план, у нас новые самолеты приходят, мы не можем это сделать. Ну, в общем, все как обычно, в итоге так и не сделали.
1: Ну, будем надеяться, что еще есть шансы.
0: Шансы всегда есть, на самом деле, можно было и тогда сделать, просто нужно было политическое решение.
1: Да. Как проходит подготовка пилота в Амане? Пилота какого? Просто рядового, пусть будет второй пилот или капитана. Что принципиально отличает подготовку от подготовки в России? Принципиально
0: отличаются объемы. Если мы сейчас, например, говорим про выпускника, ну, то есть местного Cadet Pilot, то в России это в среднем 50 полетов. Из них на бумажке написано 26 как пилотирующие, но мы все прекрасно понимаем, о чем речь. А здесь это... Где-то от 110 до 140, в зависимости от того, с чем он пришел: CPL либо MPL. CPL подольше, с MPL покороче. Здесь программа подготовки разбита на две фазы. Первая фаза, я сейчас про рейсовую тренировку говорю. Первая фаза самая длинная. На ней он летает по определенной методике, по определенной программе с TRI и safety pilot. Далее он проходит line а после чего он летает на второй фазе, и я этим именно занимался, пока был инструктором в прошлый заход Это просто полеты вдвоем, ну, как бы с теми, кто допущен. То есть, либо SFI, либо выделенные командиры. И ты с ним просто летаешь, 30-40 полетов, опять же, по той же схеме, и, ну, как бы помогаешь ему адаптироваться. То есть, это еще и не рейсовые полеты с обычным командиром, но и уже как бы не первая фаза. И после этого он выходит на Final Line Check и летает. Так вот, у меня были опыты, когда я летал самые первые рейсы на второй фазе. В принципе, ребята летали хорошо. И по большому счету не отличались уже от тех, кто летал первые рейсы после Final Line Check. Было у меня опыт и полетов слева на Final Line Check, когда ты не имеешь права за штурвал схватиться, а он должен показать мастерство. А если схватился, то это как бы uh-huh. все, надо ему еще раз потренироваться. В Масхате, как правило, хорошая погода, но именно тогда было не очень хорошая. Но он справился. Да, он справился. Я я, я прям в таком восторге был после этого. Ты говорю, ты красавчик. Потому что если бы это была Россия, то, скорее всего, я бы за штурвал схватился. Потому что ну, были отклонения, которые он исправлял, но я сидел, ерзал. Все-таки я заставил себя не схватиться, и он стрелки в кучу собрал и посадил самолет, и получил пас. В свое время я очень много на эту тему говорил, и в победе пытался бодаться вплоть до момента увольнения, что необходимо смотреть правде в глаза. Если вы хотите уменьшить события, вы должны увеличить объем подготовки. То есть вы конкретно должны по человеку увеличить, а не так, как вы это делаете. что, Ну, если там это, то мы ему увеличим программу. Нет, вы изначально должны увеличить, потому что это правда жизни. Ну, вот случаться не удалось. Я предлагал увеличивать, ну, где-то часов до хотя бы, там, до трехсот. В Амаде получается примерно 300 часов, 30-350, в зависимости от длины рейса. Ну Часы не главные, главное леди. То есть 100-120, было бы самый раз. Но понимания я не нашел ни в глобусе, ни, ни у сибиряков, ни в победе. Потому что ну, как-то, же, как-то же справляются, как-то же летают, ну а потом, сам знаешь, как приходит, приходишь к рядовому командиру, он тебе летать не дает, он тебе не доверяет. Посадки в четыре руки. А потом тебя водят в командир. И ты тоже только учишься летать с левого кресла, и ты тоже не особо доверяешь. Потом ты начинаешь доверять, он грохает самолет, тебя вызывает офис, объясняет, что так больше делать не нужно, и ты перестаешь доверять. Вот она замкнутый круг нашей стране. А можно изначально решить на уровне подготовки, на уровне более длинной рейсовой программы тренировки.
1: Ну, это примерно то, что вы описали, выглядит почти так же, как это выглядит сейчас во Флайд-Бае. Если это Кадет, то там тоже 106, 120 легов и не менее чем тоже, по-моему, 300 часов, потому что здесь есть лаги короткие очень, есть лаги подлиннее, я так понимаю, что это тоже имеет значение. А каким опытом можно было бы обменяться? Может быть, есть в России что-то такое, чего не хватает, на ваш взгляд, в других странах, вот именно в Амане? Я в свое время
0: очень много наслушался на, на российских курсах СРМ, что у нас свой путь, у нас другой менталитет, мы другие люди. Вот попав за рубеж, я понял, что... Ну, я тогда понимал, что это фуфло. А здесь просто убедился в том, что это, мягко говоря, неправда, и мы сами себя обманываем, когда такое говорим. Люди плюс-минус везде одинаковые, но кроме как Может быть, самые радикально авторитарные страны, типа Китая и так далее. У них авторитет на самом деле другой. Что касается Ближнего Востока, где очень много экспатов, да в принципе, самые арабы арабы такие же. Я не могу сказать, что они как-то от нас отличаются, но есть только что более уважительные. А что привнести, я не могу сказать, Даже если я сильно задумаюсь, даже я не знаю, что можно из нашей страны сюда принести того, чего они не умеют. Да, конечно, у нас больше опыта полетов на скользкие полосы. Но мы же не об этом, наверное, говорим. Это это просто опыт. Если бы они летали в России, они бы этот опыт получили. А что касается ОЛР, у нас нечему их научить. Ну, если только что полетом полетом в закрепленных составах экипажа, типа летная слетанность и так далее, ну, это же сам понимаешь, что это
1: такое. Звучит не очень оптимистично.
0: Ну, к ну, к сожалению, так. К сожалению, нам необходимо признать, что нам следует учиться.
1: Давайте предвыборная программа Дениса Оконя. Какие три шага вы бы сделали, чтобы улучшить подготовку в России? Разогнать и набрать
0: всех по новой. Ну, это я шутил еще, когда в глобусе работал, когда что-то очередное не получается. Разогнать, набрать всех по новой, с почетом на пенсию сопроводить. Пожать все руки и сказать спасибо. Кстати говоря, в одной прежденёсточной компании сейчас как раз-таки такое и происходит. Всем сеньорам жмут руки говорят, вы молодцы, но мы обновляем. Менеджмент. Да. Что, да, да, да. Так что, в принципе, вот, вот с этого надо начинать. Но, на самом деле, уже очень-очень сложно. То есть, ну, понятное дело, что из-за моей публичности я частенько получаю разного рода слова, типа, Денис, ты нужен, там, как министр транспорта, там, и, и так далее, и прочие смешные вещи. Но иногда я, я к этому отношусь более серьезно и рассказываю, почему я не вижу себя в этом. Потому что настолько все не очень хорошо что силами одного человека, пусть он даже супер-мега-пупер во всем, а я далеко не такой, просто не получится. Ему нужна команда, иначе он очень, он очень быстро сгорит и сломается. Соответственно, должна быть команда очень хороших, таких вот компетентных товарищей, которые умеют и любят работать, и хотят работать. То есть, не должно должна быть мотивации. Хорошо, где взять мотивированных людей? У нас они, кстати, есть в России. Но что может Росавиация им предложить? Какие условия? Нищенскую зарплату и каждый день на работу в Москву ездить? Естественно, никто в здравом уме, из молодежи, ну, я себя тоже считаю молодежью, на это не подпишется, не имея команды. Хорошо, предположим, у нас есть команда, и нам за это хорошо платят. То есть у нас есть мотивация работать во благо страны. С чего можно начать? Начать нужно с базового. Что у нас база? Это документы. То есть необходимо написать четкую, красивую, понятную, как ты правильно сказал, чтобы не было этих вот двусмысленностей, документальную базу. Раз мы страна ИКАО, в принципе, у нас есть откуда брать информацию. Это не так уж и сложно. Это можно сделать. Это самое простое, что можно сделать, написать документы. Это просто займет время, не более того. Естественно, мы должны работать с авиакомпаниями. То есть мы что-то написали, но мы не должны повторять ошибки наших дедов прошлых. Мы должны рассказать, почему и как мы теперь будем работать и отвечать на все неясные вопросы. А вот дальше начинается проблема. Потому что в каждой авиакомпании должны быть люди, которые компетентны в области ОЛР по новым рельсам. Я участвовал на разных заседаниях ЛМС Росавиации, на разные семинары походил, в том числе выступал. и отвечал на вопросы и в курилках разговаривал с высокопоставленными летными начальниками всей нашей страны. Могу сказать, что людей, не понимающих, с пустыми взглядами, все еще очень много и они все еще занимают очень высокие позиции. Поэтому, как можно с ними что-то поменять, у них всегда будут будут виноваты кто-то, кроме них самих. То есть, чтобы в стране нашей поменять, это нужно проведать аудиты в каждой авиакомпании на регулярной основе в течение лет пяти, наверное. А где набрать такое количество аудиторов? Компетентных, способных помочь, научить. Поэтому, когда я об этом задумываюсь, я понимаю, что... Объем работ настолько огромный, что надо иметь такую мощную поддержку со стороны государства, какой никогда, на нашей стране не было, даже в советские годы. Потому что до такой грани в советские годы не доходили просто. А мы дошли, даже из-за нее переступили. Спасибо, Александр Васильевич. Поэтому вот так вот, Жор, набрать команду, написать документы, объяснить правила игры и помогать, и очень важно контролировать.
1: До выполнения этих правил, да. Очень сложный процесс, да. Блин, очень круто, мне очень понравилось. Хотелось бы перейти уже немножечко к заключению и поговорить про перспективы развития авиаотрасли, в том числе в России. И первый вопрос, который прям висит в воздухе, есть ли будущее у авиации в России?
0: Ну, у нас у всех есть будущее. Оно может быть либо светлым, либо темным. Да, будущее это, конечно же, уже есть. Я всегда нервнодушно относился к нашему авиапробу, я подружился в свое время с Суперджетом неплохо, я интересовался проектом МА-21, то есть мне всегда хотелось, чтобы у нас получилось. Сейчас, как бы, если не говорить о причинах, но деньги в авиапром вкладываются, и, как мы видим, что-то начинает там расти. И мне очень хочется, чтобы это довели до ума, хотя я Трезво понимаю, сколько трудностей стоит. Ну, хотя бы вот это пресловутое импортозамещение, которое на самом деле скорее поиск новых импортеров, чем импортозамещение. Сегодня он есть, завтра его нет, и что делать? Надо каких-то других будет находить, а самолет в это время стоит, простаивает. То есть это очень большие сложности. Ну, я, может быть, все еще наивный сибирский юноша, я верю, что там тоже есть люди, которым мне все равно, и которые, может быть, они очень хорошо оплачивают, но все еще такие же фанаты, которые действительно хотят это сделать. Ну, а дальше, когда это все... Появится самолет, там это будет МС-21, Суперджет New, даже если <сёк> все, все, все это заработает. Ведь проблема-то, о чем мы только что говорили, она же никуда не денется. Предположим, мы как-то заместим эти самолеты. Но самолеты – это просто техника. Но самая-то большая ценность – это люди, которые эти самолеты эксплуатируют. Авиационные инженеры, пилот и так далее. И снова возвращаемся к тому, о чем мы поговорили. Будущее. Ну, вот ты толковый молодой парень, на которого я обратил внимание в компании «Победа». Ты в Дубае. Я уже не молодой парень, я в Амане, который тоже хочет что-то поменять. Наш вообще очень хороший знакомый на днях в Доху уехал. Еще один очень хороший знакомый тоже собирается в Доху уехать. А я сейчас называю именно тех людей, которым мне все равно. И многие из них уже уехали, которых я не назвал. Да, естественно, осталось еще много тем, которых ты все равно. Но когда я получаю обратную связь, мне хочется плакать. Это возвращается совок в худшем виде. 90-е годы возвращаются, когда он ну, начинает прессовать людей из-за всякой ерунды, сокращают людей. Ну, это ничего хорошего нет. Как можно вот в этом развиваться положительно, позитивно? Естественно, когда-нибудь, ну, история по спирали развивается, вы должны это преодолеть. И мы это когда-нибудь все равно преодолеем. Просто мне обидно, что мы ушли на годы назад. То есть мое поколение, в принципе, ну, как мне кажется, чего-то все-таки добилось. То есть мы чего-то немножко вперед протолкнули. И вот сейчас мне кажется, что нас очень сильно отбрасывает назад из того, что я получаю от своих коллег, которым мне все равно. И вот меня это очень сильно расстраивает. То есть, может быть, мы, если бы ничего не было, может быть, мы лет через пять бы забрались бы на уровень понимания EBT и так далее, только на хороший уровень, на уровень перестания, перестать отрицать CRM. Но сейчас, похоже, что ожидания затягиваются. Сейчас в моде совсем другие герои, к сожалению. Не те, которые, вот, как мы с тобой, предатели, а немножко другие ребят.
1: Я читал в наверное, года, полтора, два назад э, статью про вот этот вопрос, который вы подняли по поводу того, что нас э, вроде как и вам удается что-то продвигать вперед, но все равно нас утягивает назад. И один социолог, э, не буду говорить, как его зовут, э, сказал то, что у нас э, создалась ситуация, когда появилось упущенное поколение, то есть э, люди условно вашего возраста не имеют э, стратегического управления в стране, ну, в отраслях, в том числе и в авиации. То есть когда из э, управления полностью вычленяются эти люди. То есть остаются э, люди, которые условно исполняют и которые горят, и люди, которые остались... Вот в той самой советской школе, но при этом имеет рычаги все управление. Из-за этого возникает такая ситуация. Как вы к этому относитесь? Имеет ли это место? Я
0: буквально похожими словами недавно арабу объяснял ситуацию в нашей стране, когда вот мы говорили про эту арабскую страну, где происходит изменение, то есть там ввели новые законы о том, что больше пяти лет, пяти лет нельзя занимать должность, что должна быть ротация и т.д. и тому подобное. Запрещенные слова в нашей стране ротация и так далее. Вот, и я рассказывал, что, в принципе, ребят, у нас все то же самое, я приводил пример авиакомпании, что человек хрен знает сколько лет начальника, ну, в принципе, ничего не интересно, и молодежь уходит, потому что она не видит перспектив, вот, я в свое время ушел, хотя у меня были огромные перспективы, я мог бы стать начальником дальше, то есть еще более высоким, чем залетного директора, все к этому шло, а мне это не нравилось потому что я чувствовал, что я к этому не готов, мне этого не хочется, я хотел получить компетенции и уже потом с этим багажом вернуться. Ну и плюс чисто по-пилотски хотел себя попробовать, проверить, а могу ли я вообще, или я просто, или я просто болтаю слишком много, <смех> скажем так. <смех> Поэтому абсолютно правильное замечание. Во многих авиакомпаниях действительно, я уже не молодой, мне 44, но начальники, которые были начальниками еще когда я был молодой, они все еще начальники, причем очень высокого полета. И действительно молодежь уходит в другие авиакомпании, потому что, ну, она может быть бы пригодилась бы здесь, но им уже там неинтересно, и начинают они гулять туда сюда, потом оказываются за рубежом. Все очень правильно, да? То поколение динозавров, оно все еще давлеет. потому что то поколение динозавров, которое работало, жило по другим понятиям, нормам и правам в голове, оно воспитало людей, которые моложе меня,
1: и думают также,
0: которые не знают, как было в СССР, но говорят, что там было классно. Говорят, что ЛР была лучше, хотя не знаю, как оно работало. А за рубеж фигня, при этом не знаю, как работает за рубежом. И они сейчас уже тоже занимают руководящие позиции. И вот это, когда я это осознал, что новое поколение пришло, 19 еще моложе меня, вот тогда мне стало очень сильно грустно, что действительно очень сложно будет меняться в нашей стране, когда молодое активное поколение, отрицающее зарубежный опыт, но воспаляющее прошлое, пришло к власти.
1: да. Ой, мне даже не с чем поспорить. Два совета очень хочу от вас. Первый – это совет выпускнику летного заведения.
0: Бороться и искать, найти не сдаваться. Побеждает тот, кто не отвернул. Это то, что меня двигало в 90-е годы и, в общем помогло мне очень сильно. Потому что рано или поздно все плохое уже заканчивается. Надо просто остав... ну, искать ту мотивацию, которая будет заставлять двигаться вперед. Не сдаваться, не слушать товарищей, которые будут говорить, всегда говорили, и в моем Демых 90-х говорили, и потом будут говорить, что типа, да зачем нам книжки читать, зачем там стараться, все равно возьмут только блатных. Нет. Надо стараться быть конкурентным, потому что вдруг будет шанс. А из-за того, что ты книжки не читал, ты просто не сможешь пройти интервью. И, и будешь быть, ты виноват. Не, не те, кто ребята сказал,
1: Был, мы, не те, сказали об этом. Да,
0: да, да. да, да. Поэтому понимаешь, что это очень сложно верить. Ну, что еще, кроме веры, нас может в время двигать. Вера и надежда, и и любовь. Как-то так. Ну, на самом деле, Жора, а что еще можно посоветовать?
1: И тогда второе. А совет пилоту, уже опытному, который хочет расти и развиваться, который горит?
0: Наверное, это будет очень непатриотично звучать, но я бы такому пилоту посоветовал бы получить зарубежный опыт. Чтобы просто... Узнать, как там работают. И чтобы это был не Китай, а вот хотя бы Ближний Восток. Я уже про США с Европой не говорю. Потому что это опыт очень нужный, очень важный. И, возможно, я все-таки сохраняю еще веру, когда-нибудь найдется человек в стране, который поймет, что есть опыт, надо возвращать обратно. Надо их слушать. Надо к ним прислушиваться и давать им возможность делиться этим полученным опытом. Ну вот как-то так.
1: Ваши слова, да. <свят> Скорее бы сбылись. Вопрос нам прилетел от слушателей еще. Как поддерживать навык ручного пилотирования, если политика автоматизации авиакомпании требует э, очень раннего подключения автопилота после взлета и выключения его при захвате глиссада?
0: Я боюсь, что если такая политика требует настолько жестко, то тренировать навык может только на тренажере в такой авиакомпании. А в реальных полетах, Навык же приходит тогда, когда происходит активное маневрирование. А да. в таких авиакомпаниях, где подобные политики существуют, активного маневрирования, можно сказать, и нет. Потому что самолет все время стримирован. А наш самолет C37, пока да. ты не учишься его тренировать, ты не можешь считаться хорошим пилотом. Получается, авиакомпания сама себя в гроб загоняет, если такие политики дает. Потому что на тренажерах чего говорят, но по факту тренажер настолько перегружены отказами, что там не до навыка причного пилотирования. По идее, в таких авиакомпаниях должны быть дополнительные сессии, где ориентированы непосредственно на развитие навыков ручного управления. Но, опять же, это из области сказок, потому что никто лишних денег у нас, к сожалению, не платит. Поэтому, наверное, никак. Никак, к сожалению. Вот я знаю Александр Мирошниченко из «Аэрофото», уважаемый пилот Он даже свою книжку издал «Тренировка навыков ручного пилотирования при подключенном автопилоте». И он на полном серьезе предлагает пилотам «Да-да-да, Airbus», получает навык пилотирования, просто наблюдая, как работает автопилот. Гениально. Ну и вот ну, с другой стороны, что можно посоветовать в таком случае?
1: Ну да. Мне даже сложно слова подобрать. Как можно тренировать ручное пилотирование при подключенном автопилоте,
0: Уважаемый человек, я даже немножко с ним знаком, и у нас на полной серьезе считают, что это возможно, потому что Airbus, он другой. Наблюдать, как меняется тангаж, как увеличиваются обороты, а дальше тебе просто остается только повторить. Все просто. Вот тебе инструкция, как ходить по канату, да? Ты прочитал ее, иди, и, иди, ходи по канату. Ну, или-то посмотрел, как другие ходят. Все же просто, пошел да повторил.
1: Да, так, и финальный вопрос. Хотели бы вы вернуться работать в Россию?
0: Вот, вот прямо вот сидя здесь, у меня нет желания хотеть, хотеть вернуться в Россию, я еще не отошел. Вот. а так, конечно же, я где-то там в глубине этой души живет еще надежда, что получится вернуться и пригодится. То есть то, что мне очень сильно хотелось раньше, и когда, когда меня пригласили, я думал, что вот оно настало.
1: Пришел момент. К
0: сожалению, оказывается еще, оказывается, еще не настало. Но я как неисправимый оптимист, выращенный в 90-х, верю, что когда-нибудь настает. Конечно, я очень люблю свою страну, очень люблю свою родину. И очень хочется действительно родине помочь не только снимая видосики издалека и выпуская очередные рассказики, но как-то более помочь в описании документов, обучении людей как инструктор и так далее. Но прямо сейчас я еще не отошел после последнего опыта российского. Поэтому пока нет.
1: Благодарю вас. Очень рад, что вы нашли время сегодня поговорить со мной. Получился потрясающе полезный выпуск. Мне кажется, для тех, кто хочет услышать для себя что-то полезное, для меня было честью узнать от вас много нового и, надеюсь, в будущем только предстоит узнать.
0: Жор, спасибо большое, что пригласил. Было очень приятно тебя услышать, увидеть. И я надеюсь, что в Оман приедешь в гости, обязательно встретимся. И мы с семьей ездим в Дубай. И тоже надеюсь, что пересечемся с тобой и с остальными ребятами.
1: Я всегда буду ждать. Да, благодарю за сегодняшний разговор. В гостях был Денис Оконь, пилот-инструктор Boeing 737. А слушателям спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на канал Дениса на YouTube и в Инстаграме. А мой подкаст Crew Report есть на всех известных он платформах. Слушайте, читайте, присоединяйтесь. Всем пока.